0: Membership Sites, episodio 253. Buenos días, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues aquí estamos encantado de la vida. Hoy de celebración, ¿eh? Hoy de celebración porque cumplimos mm. un mes, un mes de algo importante que ahora os contaremos. Así que vamos al lío porque hay un programa muy, muy, muy completito.
0: Pues vamos allá. En este episodio 253 de Membership Sites, entrevistamos a Miriam Martín, creadora de tuescueladevida.es, tu plataforma de crecimiento personal online. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Estudios somos especialistas en Membership Sites. Por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio de membresía para que vivas de lo que realmente te apasiona. Entra en bicicleta.studio y cuenta nuestro proyecto. Juntos haremos realidad tu membership site. Y ya nos metemos de lleno a esta semanita en Bicicleta Estudio. Semanita allá, intensa sí, sí, sí. y centrada en nuestro fantástico club. También otra oferta que, sí. que ofrecemos a todos los CEOs de membresías para que podáis crear o escalar vuestra membresía dentro de Bicicleta Estudio Club. Y en este caso aquí lo primero es decir lo que comentaba un poco antes Jordi uh -huh, en la introducción, sí. que sí, cumplimos vamos a contarlo, vamos a contarlo. un mes, cumplimos un mes, sí. el cumplemes.
1: Cumplimos el primer mes de vida del club, ¿eh? de Bicicleta Estudio Club, de esta meta meta metamembership, membership de los membership, llámalo como quieras, esta membresía que hemos creado para ti ¿eh? que tienes una membresía o incluso para ti que todavía no la tienes pero quieres, ¿eh? ya sabes que uh -huh. estamos ahí todos compartiendo, creciendo y aprendiendo juntos y precisamente esta semana el día 13, que fue, ¿qué día fue el día 13? El día 13 fue el jueves si no me equivoco, creo que sí como todo el mundo sabe hoy es sábado, como todo el mundo sabe hoy, ¿eh? hoy es sábado, entonces el día 13 de jueves cumplimos un mes, nuestro primer uh -huh. mes de la membresía, por cierto todos los que estáis dentro ya sabéis que hemos compartido nuestras métricas, ¿eh? hemos compartido nuestras métricas en la comunidad de Discord y hemos contado ahí pues cuántos suscriptores tenemos, uh -huh. cuántos hemos facturado, cuántos suscriptores han dado de baja, cuántos suscriptores hemos expulsado, cuál es nuestro char, en fin, todas esas cositas. Con lo cual, oye, primer mes y estamos muy contentos. O sea, la verdad que sí. en general ha ido muy bien este primer mes, mejor de lo esperado, la verdad que sí. Uh -huh. eh, teníamos expectativas importantes acerca de cómo iba a ir, de todos los que os ibais a apuntar, etcétera. Pero estamos en realidad muy contentos y vamos, esperemos que siga así. No sé cómo lo ve Rosa.
0: Lo veo genial lo que comentas, este primer mes, el cumplemes, y todos muy contentos, además, haciendo piña con esta gente que está dentro de la membresía, dentro del club, con unas sesiones más que interesantes. Y si te parece, vemos qué hemos hecho realmente esta semana Venga, para que veáis allá. y podáis uh, valorar lo que estamos haciendo dentro del club y os podáis animar a entrar si os interesa. En este caso, el martes empezamos con una masterclass que uh, nos dio mía. Corti madre sobre mía, Growth mía. para negocios de suscripción. Una masterclass wow. super mega top para escalar y mejorar los negocios de membresía para poder fijar esta estrella polar tan, tan ideal que nos montó Corti, para poder escalar precisamente en cada momento, en cada etapa de nuestro negocio y sobre todo dentro de una membresía, para poder captar o retener nuestros suscriptores.
1: Totalmente, Masterclass súper, súper interesante y súper útil y súper aplicable, ¿eh? porque Corti nos contó de qué forma podemos aplicar el growth para hacer crecer nuestros negocios de membresía, ¿eh? nuestros membership mm -hmm. sites. Es una exclusiva para suscriptores que valió mucho, 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 mucho la pena.
0: Correcto, y el miércoles por la mañana, aquí probamos este horario de mañana a ver qué tal, también estamos haciendo estos ajustes dentro de los miembros del club para ver a qué hora os va mejor y a qué hora nos, nos va mejor también nosotros hacer estas sesiones. Uh -huh. En este caso hicimos una sesión de feedback conjunto uh, comentando las membresías de todos los miembros del club, los que se postulan, uh -huh. pues hubo un par de membresías y ahí entre todos pues sacamos este feedback de las membresías con unos objetivos claros sobre la mesa. Estamos viendo que estas sesiones están siendo muy productivas, y están gustando, también es lo que comentaba estamos viendo también cuándo ajustarlas precisamente para que haya dentro del mismo mes pues una sesión de tarde, una sesión de, de mañana donde todos podáis participar y están Totalmente. siendo muy muy productivas porque son muy aplicadas, aquí damos este feedback constructivo siempre de las membresías para que la gente pueda tener esta lista de mejoras y pueda implementarlas también veremos dentro de unos meses cómo han cómo han sido de efectivas estas, estos feedback que han salido de Totalmente. esta sesión Pero en general nosotros estamos muy contentos y los miembros del club también.
1: Sí, la verdad que sí. Y ya te digo desde ya que esto va a seguir así sí. y se va a seguir haciendo. vamos a seguir dando este feedback, esta especie de consultoría grupal ¿eh? que nos damos uh -huh. entre todos, nos ayudamos entre todos. Y esto es algo que próximamente yo creo que vamos a poder anunciar de que es algo que va a ser bastante fijo porque uh -huh. está gustando mucho y, en fin, y aportamos mucho valor, porque no es que solamente nosotros demos feedback eh, a los suscriptores, que también sino es que entre ellos, entre vosotros mismos, también os estáis dando feedback, uh -huh. que os estáis ayudando a mejorar vuestras membresías. Con lo cual, ¿qué hay mejor que tener una membresía que que te ayuden otros CEOs de membresías? Imagínate. Con lo cual, uh -huh. son súper interesantes.
0: Correcto. Y ya llegamos al jueves. El pasado jueves entrevistamos en directo a Fernando Castillo de casbip.com en este caso, Fernando también forma parte del club y ahí nos, nos introdujo y nos presentó una membresía muy característica y que está muy bien. Vosotros lo vais a escuchar dentro de un mes, aquí en abierto, y los que están dentro del club ya pueden disfrutar de esta sesión y de esta membresía que nos presentó Fernando.
1: Totalmente, ya sabes que si eres suscriptor del club, además de ver las entrevistas en vídeo y no solamente en audio, uh -huh. y además de consumirlas o poderlas consumir un mes antes, que quieras que no, pues está muy bien, uh -huh. también puedes estar en directo y hacer preguntas al invitado, como si estuvieras aquí con nosotros preguntándole. Con lo cual, sí. también súper, súper interesante este contenido que tenemos dentro de la membresía. Oye, esto es lo que hemos hecho esta semana, que está muy bien, uh -huh. está estupendo, está fenomenal, pero ¿qué vamos a hacer la semana que viene? ¿Qué tipo de contenidos vamos a ofrecer dentro del club? a lo largo de los próximos siete días. Bueno, mira, para empezar, tenemos una sesión súper, súper, súper interesante el lunes a las 4 de la tarde. Vamos a estar con Arturo García, ¿eh? de Diseñadores Web Pro. Ya se pasó por el podcast. Muchos lo conocéis. Muchos incluso uh -huh. estáis suscritos a su membresía también. y Muchos le conocéis también de su lista de correo. Pues nos va a dar una masterclass acerca de cómo ha conseguido llegar a 7.800 euros de MRR en 24 meses. Es decir, en dos años, ¿vale? Vamos a hablar de las estrategias, de los aciertos y también de las cagadas que ha llevado a cabo en su negocio. ¿Eh? Con lo cual, oye, una masterclass de alguien que lleva dos años con su membresía, que tiene un revenue mensual de 7.800 euros y del no que, mal. desde luego, podemos aprender muchísimo. ¿eh? Masterclass exclusiva para miembros del club. Vamos, yo esta no me la perdía, ¿eh? porque tiene, mm, no, tiene no. mucha chicha, la verdad sí. Que sí. Oye, luego el miércoles haremos una sesión otra vez de uh -huh. feedback conjunto, de consultoría grupal, llámalo como quieras. Seguimos ayudándonos entre todos ¿eh? a mejorar, a escalar, a crecer o a crear, si todavía no la tenemos. Nuestra membresía es ¿eh? muy importante y lo seguiremos haciendo.
0: Correcto, y estas sesiones las hacemos dentro de Discord, en un canal de vídeo. Ahí nos podemos uh -huh. ver todos, escuchar todos. Si solo quieres estar como oyente, pues estás como oyente, pero si no puedes participar. Y también es importante vernos las caras y también poder... Es, es lo más parecido a una tabla redonda, a una mesa, como si estuviéramos ahí todos reunidos y compartir este feedback y ver los casos que se presentan en cada una de estas sesiones.
1: Totalmente. Y lo más importante es que tú vas ahí con tus dudas y sales con respuestas. Sí. ¿No? Esto es lo más importante. Respuestas que puedes aplicar, <coughs> perdón, en este caso... A tu sitio de membresía. Oye, y la semana que viene entrevistamos también en exclusiva uh -huh. para miembros del club a Paco Pepe de tu foro uh -huh. de bolsa.com. ¿eh? Una membresía súper chula para aprender bolsa, ¿eh? para aprender a invertir con cabeza. No de cualquier forma, estos traders que te dicen, pon aquí 3.000 <risas> y el día siguiente tienes mil, No, esto no funciona, ¿eh? Paco Pepe nos va a contar de qué forma está llevando a cabo su membresía de tu foro de bolsa. Lo mismo que decía Rosa antes, ¿eh? Primero, en exclusiva para suscriptores de la membresía. Y al cabo uh -huh. de un mes, en abierto para todo el mundo. Con lo cual, después de esto que te hemos contado, Después de todo este valor, ya sabes que si te interesa, si te cuadra, si crees que puede aportarte valor ¿eh? para tu membership, ya sabes que puedes suscribirte al club en bicicleta.studio/club y compartir con todos nosotros.
0: Y ahora sí, no perdamos más tiempo y vamos con la entrevista de la semana. Hoy charlamos con Miriam Martín, psicóloga de profesión y por vocación y creadora de tu escuela de vida.es. Buenos días, Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros de nuevo en este podcast. Encantados. Miriam, nos sí. vemos muchos, ¿eh?
1: nos vemos mucho, <risa> tú te pasas por el podcast, nosotros pasamos por tus eventos, esto es una locura, estamos en contacto permanente. Hoy antes lo hablábamos fuera de, fuera de micro, casi dos años, eh. ¿Sí? casi dos años han pasado, han llovido, desde que viniste por el podcast, en ese episodio 69, madre mía, no ha llovido ni nada. Dejamos el enlace de las notas para que le echéis uh -huh. un vistazo y podáis comparar eh, la membresía de Miriam de hace dos años con sí. la membresía de Miriam de ahora. Así que, Miriam, gracias desde luego por estar aquí, por volverte
2: a pasar y por todo. Nada, muchas gracias a vosotros por contar conmigo de nuevo. Pasa el tiempo súper rápido. Yo pensaba que hacía muchísimo menos. Digo, hará un año o cosas así, ¿no? No,
0: no, no. Es que nos vemos mucho, nos vemos
1: mucho, nos vemos mucho Casi, casi dos parece... años, ¿eh? Ah, no no parece... está nada mal. Eso parece que se acorten los tiempos, pero no, la verdad que no.
0: Y en tu caso ya se trata de una membresía longeva y hoy vamos a hablar un poco de tu escuela de vida.es. Pero para antes, antes de empezar, para los que no se acuerden de ti, para los que aún no te conozcan, ¿nos puedes decir quién eres y a qué te dedicas?
2: Bueno, mi nombre es Miriam Martín, soy psicóloga de profesión ¿no? y por vocación, como bien has dicho, me encanta el ámbito de la psicología, del crecimiento personal desde que tengo uso de memoria y hago varias cosas. Me cuesta, me cuesta definir qué hago. Eh, tengo la parte de, de psicología clínica como tal, paso consulta mm -hmm. online ahora principalmente por, por tema COVID, pero bueno, antes también tenía mi mi despacho presencial en Madrid, ahora sigo teniendo cierta parte presencial, pero la mayor parte es online. Eh, trabajo en el área de membresía tu escuela de vida, que es de lo que uh -huh. vamos a hablar a continuación. Y luego también tengo otra parte de, de mentoring y de marketing para profesionales del uh -huh. crecimiento personal. Uh
1: -huh.
2: Así a modo muy resumido, digamos que eso es lo que, lo que hago actualmente. Me encanta uh -huh. también la parte de organización de eventos, casi siempre estoy uh -huh. metida en algún evento o participando en alguno. Uh -huh. y bueno, pues, pues eso hago eso hago a día de hoy
1: Muy bien, la verdad es que hay muchas cosas uh, de ámbitos diferentes también, sí. pero complementarios ¿eh? esta esto uh -huh. es la parte de mentoring que has dicho esto, esto lo vamos a hablar porque es interesante uh, y esto creo que sabemos un poquito menos de este punto así que a lo mejor luego te preguntamos un poquito también para, para ampliar un poquito Oye, recuérdanos, eso sí te lo preguntamos en su momento, pero recuérdanos un poquito ¿cómo llegaste al modelo de membresía? Uh -huh. era psicóloga, imagino, ya tenías tus consultas, etcétera pero ¿cómo llegaste a decir oye, ¿sabes qué? voy a montar una membresía para conseguir esos ingresos recurrentes. ¿Cómo fue que llegaste a este punto en tu negocio?
2: Principalmente porque el modelo de negocio que estaba teniendo hasta el momento no era escalable. Uh -huh. La mayor uh -huh. parte de mis ingresos venían a raíz de, de consultas que al final sigues intercambiando tiempo por dinero y la agenda tiene uh -huh. un tope, ¿no? No puedes tener 200 consultas al día. No, de no verdad es que no. Posible. Entonces, bueno, veía que ese tipo de, de modelo de negocio tenía un límite. No tanto a nivel de ingresos que también, uh -huh. sino a nivel de, de tiempo que yo podía dedicar a esa profesión de personas a las que podía ayudar y de, de desgaste porque al final la terapia es algo que requiere bastante concentración, requiere bastante atención y no te puedes meter ocho horas de terapia al día porque al final ¿no? te sale como <risa> por la cabeza. Entonces llegué a ese modelo de membresía a partir de, de la idea de poder hacer algo, sobre todo uh -huh. que se pudiera escalar, algo grupal, en el cual poder atender a, a varias personas a la vez. Uh -huh. Y que, bueno, al final con más o menos el mismo esfuerzo pudiese llegar a una persona o pudiese llegar a, a mil personas. pues uh -huh. O en la búsqueda de algo que fuese escalable. Uh -huh. Y bueno, ya empezaba a haber membresías que salían por, por internet. Estaba en la membresía de... de yo en boluda, veía algún otro que iba saliendo y me gustó, uh -huh. la verdad que me gustó la idea y dije, pues voy a probarla a ver qué pasa.
1: Muy bien. Y, y, y al cabo de dos, de dos años <risas> prácticamente, ¿consideras que has conseguido su objetivo? ¿Realmente consideras que has podido montar un negocio escalable? ¿Te cuadra? ¿Es lo que pensabas en su momento?
2: Eh, sí. Sí, es lo que pensaba en su momento. Es verdad que ha cambiado bastante desde cómo yo uh -huh. inicié la membresía hasta ahora. Vale. Pero sí, sí, El objetivo de montar algo que fuese grupal y que fuese escalable, uh -huh. sí que lo, lo he cumplido, lo he cumplido. Muy
0: bien. Uh -huh. Ahora hablaremos de
1: esos cambios, sí. ¿eh? que ha habido cositas que hemos estado hablando antes, antes de grabar, para poder preparar el episodio. Ahora hablaremos de los cambios, uh, pero primero, Rosa, creo que es importante que sí. los oyentes sepan de qué va exactamente este
0: negocio. ¿eh? Exactamente, Miriam. Ahora, a día de hoy, ¿qué encontramos en tu sitio de membresía, escuela de vida, punto es?
2: Sí, tu escuela de vida es una membresía de crecimiento personal holístico en la que uh -huh. encontramos todos los recursos que necesitamos para cuidarnos a nivel holístico, entendiendo al ser humano como la interacción entre cuerpo, mente y parte espiritual. Entonces uh -huh. trabajamos esas tres partes dentro de la membresía. Por un lado tenemos la parte de trabajo del cuerpo, con clases de yoga, chipón, pilates, alimentación uh -huh. consciente. Por uh -huh. otro lado tenemos más la parte de, de mental, de gestión emocional, uh -huh. más psicológica, con... Talleres en directo y en diferido, ejercicios para trabajar pues eh, asertividad, gestión emocional, autoestima, no hay un montón de, de cursos relacionados con ese tema. Y por otro lado la parte más espiritual, principalmente a través de meditaciones y de conferencias relacionadas con sentido, propósito de vida, etcétera, etcétera. Al final la idea de esta membresía es que la gente que quiere trabajar su autocuidado lo pueda hacer a un nivel holístico y que tenga todos los recursos en el mismo sitio, ¿no? que no tenga que estar buscando en plataformas diferentes o perdiendo un montón de tiempo buscando en internet recursos, sino que tenga uh -huh. todo dentro de una misma plataforma. Uh
0: -huh. Muy bien, no está nada mal ahí esa caja de herramientas para cuidarnos y para estar todos en completo equilibrados. Uh -huh.
1: Totalmente. Y mmm, vamos a hablar un poquito, Miriam, ahora sí de, de esos cambios, ¿no? De esos cambios, de esas modificaciones, de, de esos cambios que han habido, que se han dado en la membresía durante todo este tiempo, ¿no? Porque siempre decimos que una membresía, igual que cualquier tipo de negocio, es algo vivo, ¿no? Tú puedes modificarlo, puedes cambiarlo, puedes añadir, puedes quitar, y que hayas empezado de una forma no significa que siempre tengamos que seguir de la misma forma con nuestro negocio. Y algo que creo que creemos que has añadido eh, durante todo este tiempo, que quizás no empezaste en su momento, fueron estos directos, ¿verdad? Estas sesiones en directo um, en el que puedes estar en contacto uh, de forma síncrona con tus uh, suscriptores, ¿eh? con los suscriptores de la membresía. Cuéntanos, ¿cómo decís en estos directos y cómo te están funcionando?
2: A ver, es que mi membresía empezó en una versión muy beta, uh -huh. muy beta que ni existía cuando empezó, ¿no? Es decir, yo hice una preventa de la membresía uh -huh. a los seguidores que yo tenía y comencé a construir la membresía con ellos, pidiéndoles uh -huh. un poco a demanda, ¿no? De, de qué querían, qué esperaban ahí. Yo tenía la idea, pero no tenía el contenido. Uh -huh. Y tenía la plataforma. De hecho, a nivel técnico también tuve que cambiar la plataforma, que si queréis... Bueno, después hablamos
1: de todo eso. <risa> este, tema, este tema está bastante bien.
2: <risa> y, y empecé mandando una pildorita corta de unos 20 minutos más o menos a la semana sobre un tema relacionado con el uh -huh. crecimiento personal. Y luego de, de forma paralela, ¿no? Llamas las otras partes, pues como una, un fondo, es decir, un, una acumulación pues, de meditaciones, de clases de yoga para que trabajaran la otra parte, pero a nivel eso de crecimiento personal, una pildorita para que trabajaran a la semana. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, vi que se quedaba corto a nivel de interacción, porque al final eh, las personas prácticamente no podían preguntar, podían preguntar a través de un grupo de Facebook o por mail, uh -huh. pero uh -huh. veía que esa interacción no se estaba dando tanto como a mí me gustaría. Uh -huh fue por eso que decidí cambiar esas pildoritas por talleres en directo He hecho sí, sí. todos los lunes a las ocho y media hay un taller en directo por zoom que sí, luego vale. si quieren pueden asistir en diferido y además también fue con la intención de, de que la gente se comprometiese más no si tienes una uh -huh. pildorita en la semana que te llega tu email es más fácil pasar de ella y no <risa> Que si sabes que, oye, que todos los lunes a las ocho y media es un espacio que te puedes dedicar para ti, que te conectas a tu Zoom, que puedes compartir con otras personas con los mismos intereses. Entonces la intención también era fomentar un poquito el, el compromiso con la comunidad y el sentido de comunidad, que también pudiesen interaccionar entre ellos y con los profesionales. Uh -huh. Es verdad que han funcionado bien, han funcionado mejor ¿no? que las píldoras en ese sentido. Sí que es cierto que eso se ha creado, pero también es cierto que la asistencia en directo no es tanta como a mí me gustaría. Uh -huh. si hay 300 personas en la membresía pues a lo mejor van 20 al directo uh -huh. bueno
0: eso suele pasar ¿eh? en otros grupos también ya. porque al final es eso, la gente va como va, ahí en tu, en tu membresía la intención es cuidarse y dedicarse ese tiempo pero no siempre lo encuentras o te apetece y bueno después consumes en diferido seguramente
2: o no te interesan todos los talleres uh -huh. porque al claro. final al haber temáticas tan sí. diversas puede que no te interesen todos los talleres entonces uh -huh. cada uno también va a lo que le interesa a lo que le cuadra uh -huh. en total, el
1: momento y mírame en tu caso um, que tocas esta temática tan concreta ¿cu ¿cuánto importante crees que es el hecho de poderlo hacer en comunidad, en grupo, relacionarte con otras personas, ver las caras de otras personas. ¿Crees que en tu caso, por tu temática específica, por lo que tú haces, por el tipo de ayuda que prestas a tus suscriptores, consideras que es más importante o que es más beneficioso o que puedes ayudar más a tus suscriptores el hecho precisamente de que se vean, de que estén en contacto, de que compartan?
2: A ver, yo creo que la parte de, de contacto y de comunidad es una parte importante en cualquier tipo de membresía, no solo en una membresía relacionada con el crecimiento personal. Vale. Al final, una membresía es una comunidad ¿no? y una parte uh -huh. de, de crear ese concepto de comunidad es mucho más tangible si hay grupos reales, aunque sean virtuales, en los que se ven uh -huh. y en los que se interaccionan, que si es una serie de contenido subido. Uh -huh. Que hay membresías vale. que también son contenidos subidos y que funcionan, ¿eh? No quiero decir sí, que esto sí, Sí, pero, sí. pero yo sentía que faltaba como esa parte de, uh -huh. de, de comunidad y sobre uh -huh. todo también por lo que os he indicado, ¿no? la parte de, de compromiso. Creo uh -huh. que es mucho más fácil comprometerme si yo sé que los lunes a las ocho y media tengo este espacio uh -huh. y también dedicarnos ese espacio para nosotros, que es de lo que uh -huh. se trata la membresía, de tener un espacio para ti o para auto, tu autocuidado. Oye, pues resérvate una horita a la semana uh -huh. para poder aprender sobre estos temas, para interaccionar. Creo que es más sencillo que, que simplemente ir viendo una serie de contenido grabado y más probable dentro de, de que al final depende de cada uno que la gente lo pueda implementar, ¿no? Que uh -huh. lo pueda implementar, que lo pueda practicar y que pueda disfrutar de esa parte de comunidad. Quizás en el tema del crecimiento personal sea más importante que en cualquier otro tema, no sabría deciros. Uh -huh. mm -hmm. Hombre, es, es importante. Pero al final creo que también es importante en cualquier otro tipo de temática. Al final de lo que se trata es de poder compartir con personas que tengan tus mismas inquietudes, uh -huh. independientemente de la temática que se trate. Uh -huh. En crecimiento personal también puedes trabajar muchas cosas sin ser en directo, ¿no? Simplemente recomendarles prácticas y que ellos las hagan. Pero creo que esa parte sí que sí que es un plus añadido. Eh, aunque no haya tanta asistencia en directo como, como he dicho, uh -huh. ¿no? Que me gustaría, creo que sí que la gente valora al menos poder tener esa opción.
1: Claro, uh -huh. Uh -huh. ahí está, si puedes una semana aprovecharla ¿no? y pasarte bien, y si no, bueno, por lo menos sabes que está ahí, uh -huh. que claro. está dentro de Membresía es una opción que tienes a tu, sí. tu
0: alcance. aquí este primer cambio que era un inicio más de contenido con estas píldoras que ha migrado más a esta parte de comunidad que es bastante, una evolución bastante lógica y también muy lógica dentro del sector que estamos trabajando, ¿no? del tema que estamos trabajando, que es el crecimiento personal. Y otro punto, otro cambio también fue el precio. Aquí también nos puedes indicar qué pasó, porque creo que ha sido la primera membresía que nos ha indicado que ha bajado de precio, si no me equivoco.
1: Yo, yo creo que sí, a menos que nos
0: lo haya dicho. ¿eh? Sí. Si lo ha hecho no lo sabemos, pero que nos lo haya dicho. ¿Cómo fue este cambio de precio, Miriam? Sí, al
2: principio comenzó a 25 euros al mes, uh -huh. pero ahora mismo está a 12,95. Uh -huh. eh, ¿Por qué bajé el precio? Porque veía que con 25 euros la gente o estaba a tope o no estaba. ¿no?
0: Vale. Estar.
2: Psicológicamente uh -huh. es un precio que dice, no, lo utilizo o no lo pago. Uh -huh. Fui probando varios precios, ¿vale? Probé más. Probé desde 10 euros hasta 15, 20, fui probando. Uh -huh. y, y con el precio que tengo ahora... Veo que bueno, la gente que está y está a tope genial se queda, uh -huh. pero hay gente que no entra tanto y no está tan a tope que también se queda. Vale. O sea, por supuesto, también hay uh -huh. gente que está de baja, ¿no? Pero es decir, no es tanto blanco o negro, hay gente que lo aprovecha a medias y que parece ser que por ese precio le compensa quedarse por si en algún momento quiere utilizarla. Entonces uh -huh. debe ser que lo perciben como un precio más asequible. También hay que tener en cuenta que, que tengo clientes de aquí, pero también de, de América Latina, uh -huh. que a lo mejor a nosotros 25 euros nos puede parecer poquito, pero hay algunos países en los que realmente es medio sueldo. Uh -huh. Entonces bueno, quizás ese tipo de personas que antes si no la utilizaba realmente al 100% o si antes un mes no podía entrar, se agobiaba y se daba de baja ahora con un precio menor parece que es más asequible mantenerlo, aunque no tengamos un compromiso siempre de, de 100% y de poder estar ahí a, a uh -huh. todo. Uh -huh. Otro de los cambios que he hecho también ha sido más a nivel de estructura, porque hubo un momento en el que había mucho contenido, entonces creo que la gente se, se perdía, se dispersaba, parecía uh -huh. al final un conjunto de, de contenido, y no tenían como un hilo conductor de decir, vale, entro aquí, ¿qué hago? ¿Me pongo a ver, a ver cursos? sí y no, es decir, tienes cursos para poder verlos cuando quieras, es verdad que hay un montón de contenido subido, pero también hay un hilo conductor, más que un hilo conductor es decir, como un, un planning, No, de uh -huh. hoy, cada semana uh -huh. te mandamos un, un correo y lo que te recomendamos es que como mínimo asistas al taller en directo de la semana o lo veas en diferido, uh -huh. y luego mandamos también una meditación relacionada con el taller de la semana uh -huh. y una clase de yoga muy cortita, a lo mejor unos 20-25 minutos para trabajarla durante la semana y ahí vale, pues tienes ese mínimo en el que estás trabajando las tres partes, ¿no? De cuerpo, mente y parte espiritual con, sin tener que dedicarle demasiado tiempo y sin abrumarte con todo el contenido. Uh -huh. Y oye, ¿que no te interesa lo que estamos viendo esta semana y quieres verte otro taller? Por supuesto que puedes hacerlo. ¿Que quieres profundizar más en otro aspecto que no es el que estamos trabajando la semana? puedes hacerlo, pero por lo menos tiene un hilo conductor y creo que eso también le da a la gente más, más seguridad y más uh -huh. orden mental, ¿no? De, uh -huh. de Vale, esta semana hago esto, la siguiente hago esto... Y si no quiero, no. Hago lo que me da la gana. Pero bueno, por lo menos sí. tienen esa estructura que antes no estaba.
1: Importante, ¿eh? Qué importante sí. es esa estructura de consumo de contenido. Porque muchas veces, eh, uno de los problemas que tienen los, los usuarios o los usuarios de una membresía es la falta de usabilidad en la medida de que, de que no saben por dónde empezar. Correcto. Oye, tengo que consumir esto, lo otro. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el roadmap? ¿Dónde tengo que empezar? ¿Por dónde tengo que seguir? Me, me lío y digo, ¿sabes uh -huh. qué? Me borro porque esto me, claro. me, me, me agobia, ¿no? Y uno de los, uh -huh. una de las formas muchas veces que, que tenemos para... Eh, mejorar el char reducir el char reducir la tasa de baja de nuestra membresías, poner en orden. Sí. que parezca, parezca un poco tonto, es, es muy importante. Y luego lo que decías del cambio de precio, claro, evidentemente, un precio menor uh -huh. es más fácil retener, porque dices, bueno, si un mes no lo aprovecho entre comillas no pasa nada, porque tampoco me estoy dejando ahí medio sueldo, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, bueno, eh, ¿Cómo estás? ¿Estás satisfecha de este cambio de precio? Es decir, al cabo de, del tiempo de haber tomado esa decisión, ¿crees que ha sido para bien?
2: Sí, 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 me ha funcionado sí. bien. ha funcionado sí, bien. digo, fui probando diferentes precios uh -huh. hasta ver el que, el que realmente este. cuadraba más, encajaba más. También depende, es que lo del precio es muy relativo, ¿no? Depende del tiempo que te implique a ti, del claro. compromiso que veas que tiene tu audiencia. Total. Hay membresías de 5 euros hasta ciento y pico uh -huh. euros uh -huh. al mes. Sí
1: sí, 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 total.
0: Claro. Sí, sí, sí. Totalmente. incluso de miles de euros al año ¿eh? que por aquí no sé si se pasará ¿te sabemos alguna, que claro, también depende a qué público, después hablaremos a qué público te diriges, pues también si es más profesional pues ahí también el precio incrementa en este caso estamos hablando de cuidado personal también uh -huh. vemos que tienes un trial de siete días por un euro esto lo tenías desde el principio, lo has implementado más adelante
2: siempre he tenido periodo de prueba uh -huh. al principio creo que lo tenía gratis el periodo de prueba uh -huh.
0: ¿Eh? lo
2: que pasa que al tenerlo gratis tenía muchos correos del tipo, de si esto es gratis porque tengo que poner mi tarjeta de crédito. Esto okay. es un ingreso, esto no sé qué. Entonces, mira, típico, filtro, típico. filtro todo esto uh -huh. tienes que poner tu tarjeta de crédito porque tienes que pagar un euro, ¿no? Y me ahorro todo ese tipo de correos. Y luego también filtro que realmente la gente que se está metiendo es porque, bueno, tiene cierto compromiso uh -huh. que vale que un euro no es nada, ¿no? Pero al final, pues oye, estás dispuesto de sacar tu tarjeta de crédito y meter los datos uh -huh. en una página de de internet. A mí me da igual lo un euro que cero, al final es algo simbólico, es para que lo pueden enviar el contenido y vean Total. si les encaje. Total. Pero es verdad que funciona mucho mejor lo de un euro que lo de cero. Ya digo. Uh -huh registra más gente con un euro con cero y ¿Eh? tengo menos problemas a nivel de, de correitos extraños.
0: Pues qué interesante bueno, bueno, también qué bueno, qué bueno, lo que bueno. comentas, ¿eh? sí sí Mira. Ahí también es la diferencia, ¿no? De los que están dispuestos a cero o cero y el euro, que parece que es poco, que no es nada, pero sí que es. es. Hay esta disposición de, sí, quiero probar, sí, quiero pagar y no hay problema, sí, sí. Claro.
1: El problema muchas veces es eso, que a cero bueno, a lo mejor pillas más gente, pero hay gente que no... No, no, pega, es, es, no es, es que
2: tampoco pillaba más gente. Tampoco pillas uh -huh. más gente. ¿no? No, no, no. La gente okay, cuando es cero parece que de alguna manera siente como que la quieres engañar. Que, que la quieres
1: engañar. Claro.
0: Uh -huh, interesante. Y por también algún lado este se lo vas a colar, ¿no? ¿Sí? Tengo que meter la
1: tarjeta, a lo mejor me dice cero y me cobras tanto, ¿no? Y resulta que no. Pero, pero fíjate, es verdad, porque la diferencia es muy grande. Quien está dispuesto. A... Hay gente que nunca va a pagar nada, ni cero, ni uno, ni cien, ¿no? Y ostras, el hecho de poner uno ya te dice que quien se va a apuntar por lo menos ya tiene esa disposición o predisposición de poder pagar. Que a lo mejor luego no, no sigue y se da de baja y no, no pasa a ser suscriptor de pago normal. Bueno, no pasa nada. Pero por lo menos te asegura que esa persona, oye, ya mete la tarjeta, ya sabe que se le puede cobrar y no pasa nada. Con lo cual... No y ves que hay
2: gente que, que realmente lo que quieres prueba gratuita, que se da de, de alta uh -huh. y en instante se da de baja para aprovechar los uh -huh. siete días. Pero bueno, no pasa nada. Tú al no, final no. estás dando esa opción y por supuesto sí. no se queda todo el mundo que entra, pero oye, un porcentaje sí que se queda, que es lo sí. realmente importante. Total. Lo otro tenemos que contar con qué pasa. Al final sí. estamos dando esa opción, pues efectivamente hay gente que la que la, que la aprovecha, como es lógico. Sí.
1: Total, forma parte de, de, en fin, de las opciones que puede tomar el, claro. el suscriptor en la, en la membresía. Y otra cosa que también nos has comentado que has añadido es el hecho de delegar de delegar tareas, delegar determinadas uh, partes de tu proyecto, uh -huh. partes de tu negocio. A terceros, cuéntanos, ¿qué, qué, qué estás delegando y, y qué tal? ¿Cómo es esto de delegar? ¿Cómo te sientes?
2: En realidad tengo casi todo delegado dentro uh -huh. de la membresía. Lo, lo único que gestiono yo es el grupo de, de Facebook ahora uh -huh. mismo. Voy vale. respondiendo dudas, haciendo algunos directos, pues bueno, para seguir siendo la, la cara visible de esa membresía, uh -huh. pero los talleres de los lunes están delegados. Es decir, no siempre al mismo profesional, aunque tengo unas personas más estables. Lo uh -huh. que también lo rico de la membresía es que puedan ir yendo diferentes profesionales a aportar diferentes temas. Porque, oye, yo no lo puedo saber todo, ¿no? Ni lo puedo compartir todo. Mis, mis temas de talleres son limitados y se me acaban. Claro. Las clases de yoga también están delegadas. Uh -huh. soy uh -huh. profesora de yoga, Yo practico yoga a nivel usuario, pero no, no puedo dar una clase. Y, y las meditaciones también, es que al final uh -huh. está, está prácticamente todo delegado, la parte de nutrición y recetas también está delegada una nutricionista toda la parte de contenido, al principio no, al principio sí que es verdad que impartía yo la mayor parte dentro uh -huh. de, de lo que podía, pero después está casi todo delegado y bueno, claro, claro que estoy contenta, sí, sí, al principio era, sí que tenía cierta resistencia porque parece como dejar tu negocio en manos de otras personas pero al final es que es un negocio que me está generando unos ingresos y no me dedica a más de dos horas a la semana. Uh -huh. De manera que yo puedo trabajar en otro tipo de proyectos proyecto? paralelos. Si yo tuviese que crear la mayor parte del contenido, primero no, no podría porque no todo es de mi competencia y segundo, si me centrara lo que es de mi competencia, tendría que dedicarme prácticamente solo a este proyecto y no podría hacer otras cosas de forma okay. paralela. Entonces sí. sí, la verdad que estoy muy contenta porque al final es algo que rueda casi solo. Uh -huh. Tengo que estar encima de la parte de promoción activa, eso sí, pero, pero la membresía rueda sola. Muy
0: bien. Muy bien.
1: Buen, buen tip y buen aprendizaje ¿eh? para todos los que os estáis pensando: oye, esto de delegar, no sé yo, me da miedo, Tengo, soy muy controlador, ¿qué pasa si cedo parte del control? Bueno, pues ahí tenés una bien, experiencia. ¿no?
2: Que... De lo que eso lo hablábamos también antes de comenzar a grabar: hay membresías que son muy personales uh -huh. y que te están comprando a ti por ser tú, pues a lo mejor no puedes delegar ciertas partes. Uh -huh. Pero en este caso, que al final es, es bastante variado y lo que la gente quiere es justo eso, esa variedad de, oye, tener diferentes profesionales que me hablen sobre diferentes temas, eh, pues que delegar es la mejor idea que podía, que podía uh -huh. tener.
0: Sí, sí. En este caso, su normalmente suele ser positivo y en este caso más, porque tienes esta variedad y completa preci precisamente la propuesta de valor. Y con esta propuesta de valor nos dirigimos a un público objetivo. En este caso, ¿a qué target diriges tu propuesta de valor? ¿Más a un público final, a profesionales? ¿Y ha habido algún cambio de respecto al inicio?
2: Respecto al público objetivo, no. Al final son personas interesadas en cuidado personal que quieren mm -hmm. establecer hábitos saludables en su vida. Eh, es verdad que el público objetivo quizás es más amplio de lo que normalmente se recomienda, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando una membresía siempre decimos que lo mejor es segmentar al máximo. En este caso mi membresía está poco segmentada, pero tampoco me he visto la necesidad de hacerlo porque me ha funcionado. Uh -huh. Entonces, bueno, al final es gente interesada en, en eso, en hábitos de autocuidado sobre todo. Uh -huh. Más que hay bastantes profesionales del crecimiento personal, pero por, por consecuencia, uh -huh. ¿no? Porque al final nos interesan más estos temas, pero no es el público objetivo. Okay. Esa gente interesada en cuidarse, pues oye, quiero establecer unos hábitos pero no lo consigo. Eh, más que gente también con patología, que no, eso serían uh -huh. clientes de consulta, pero no, no para la membresía porque al final, oye, no, no te va a ayudar a eso, pero sí alcanzar un equilibrio. Entonces, uh -huh. eso, personas interesadas en cuidarse a ellas mismas. Muy
0: bien. Y en muy este bien. caso es un ejemplo donde sí que lo genérico funciona. Nosotros lo comentamos, nos hemos especializado y nos funciona muy bien, pero no a todo el mundo tiene que especializar, especializarse. En este caso, siendo genérico, si te funciona bien, pues adelante, pues que cubres este público objetivo y no hay problema.
1: Totalmente. Y mira, sí. durante todo este tiempo que ha pasado, como decimos, dos años, uh, prácticamente desde que lanzaste la membresía, seguro que, en fin, seguro no, ya controlas bastante este modelo de negocio, ya sabes lo bueno, lo malo y lo peor de gestionar una membresía. Si tuviéramos que preguntarte, si tuvieras que decirnos algo bueno y algo malo de tener un membership site, de gestionar una membresía, un beneficio y un inconveniente, ¿nos podrías decir uno de cada que hayas podido recabar al cabo de todo este tiempo, al frente de tu, de tu negocio?
2: Lo bueno, sobre todo, que es escalable, ¿no? Entonces creo que eso es una ventaja muy grande, que es escalable y que es recurrente. Uh -huh, Porque a lo mejor sí. la venta de una formación también es escalable, pero tienes que montarte otro tipo de estrategias claro. si quieres que sea recurrente. Esto es como que, que cada vez va más y si no sí. va más, algo está fallando, y hay que ver, hay que, ver uh -huh. que está fallando para poder ir a más. Esa es la principal ventaja que veo. Uh -huh. Inconveniente. A ver, inconveniente como tal, eh, en mi caso, pero en mi caso personal, porque sé que en otros no es así, es que yo hasta el momento no he encontrado una manera de automatizar la entrada de gente. Entonces uh -huh. lo tengo que ir haciendo a través de promociones directas por mail. Uh
1: -huh.
2: En mi caso, digo en mi caso porque sé que se puede hacer a través de publicidad en Facebook, webinar, si estoy probando cositas por ahí, ¿no? pero todavía no he encontrado el clic que me funcione para automatizarlo. Entonces uh -huh. sí que siento que tengo que estar como muy encima de la lista claro. para que esté entrando gente constantemente. Uh -huh. Si tuviera que decir como modelo de negocio, ya no tanto en mi caso personal, es que realmente sí. no le veo parte negativa. Porque uh -huh. podríamos decir que requiere mucho trabajo, pero lo puedes delegar. Sí. Eh, no, no le veo, no le veo, uh -huh. no le veo punto negativo como tal. Uh -huh.
1: ¿Y el ¿Y modelo de, que... de negocio. Claro, ¿Y, y la parte que decías esta de de la automatización de entrada de leads, de entrada de, de clientes. Eh, en tu caso, eh, entiendo que lo que mejor te está funcionando es la parte de email marketing, ¿no? La promoción directa de email marketing. Eh, ¿Cómo lo haces? ¿Tienes quizás algún, pregunto, ¿eh? algún lead magnet con el que pillas a usuarios y luego le vendes la membresía? ¿Cuál es un poquito el, el funnel que utilizas para captar clientes?
2: Lo único que me está funcionando es el email marketing. Porque he probado otro tipo de publicidad Sigo probando, ¿no? Porque porque sé que está ahí, que la gente da con ella y creo que daré con ella, pero hasta ahora no, no me ha terminado de, de funcionar para la membresía. Uh -huh. Yo principalmente es a través de, de, de los eventos, ¿vale? A mí me encanta la organización de eventos, casi todos los años hago uno dos eventos con sus lanzamientos, entonces a partir de ahí tengo muchísima renovación de lista. Ajá. Uh -huh. A partir de ahí, con, con ofertas puntuales en el tiempo, es decir, eh, solo están abiertas las puertas de la membresía durante X días. No es algo que te puedas inscribir en cualquier momento, tiempo, claro. sino que lo hago a través de, de ofertas puntuales. Digo, ya abrimos puertas, vamos a iniciar un nuevo curso. También aprovecho cuando se va a iniciar un nuevo curso para comentarlo a la lista e incitar a ya que se inscriban hasta tal día porque después ya comienza el curso. Uh -huh. A mí eso me ha funcionado muy bien, a partir de, de ofertas puntuales limitadas en el tiempo. Y creo que es importante limitarlo en el tiempo porque si no, la gente, bueno, todos, ¿no? Tenemos una fecha límite y generamos esa cierta urgencia, uh -huh. que funcionamos así, o no compramos, sí. o luego no actuamos, ¿no? <risa> pues ya está.
1: Hay que, hay, que, hay que poner fechas eh, para que se perciba que esto no es para siempre, que esto está abierto todo el tiempo sí. o que esta promoción la tenemos siempre. ¿no? Esto claro. funciona muy bien para, para aumentar los suscriptores, para cuando estamos haciendo un lanzamiento de un proyecto. Oye, mira, es un precio que promocionas hasta el día, luego cambia. Este tipo de tácticas funciona bastante bien, ¿eh? no solamente para captar suscriptores, sino para... Um, en fin, para retener incluso los que tenemos, ¿no? Porque uh -huh. oye, si decimos que sí. esto va a subir de precio, hostia, a lo mejor no me doy de baja, porque si me doy de baja, va a pagar más. Uh -huh. Por lo cual son, son Esa cosas. parte
2: no la tengo implementada, pero también sé que la tengo que implementar, ¿no? Hay cómo gestionar cuando la gente sea de baja, porque uh -huh. a mí no me de baja y les doy de baja sin más, ¿no? Pero quizás sería uh -huh. interesante eso, decirles, vale, yo estoy de baja, pero te aviso que esto va a subir si luego uh -huh. quieres volver a entrar. Porque sí que es verdad que hay gente que se va y luego vuelve a entrar. Uh -huh. Entonces también sería interesante implementar algo de ese tipo. Pero principalmente mi estrategia a día de hoy, desde el principio, es esa. A partir de, de la, los suscriptores que consigo, en su mayoría a partir de eventos, después ir ofreciéndoles uh -huh. ofertas puntuales a nivel de, de, de días concretos para que se puedan inscribir a la membresía. Uh -huh. Uh -huh. Interesante.
0: Bueno. No está nada mal. Y ahí también nos vamos a esta parte más técnica que antes creo que has dado una pincelada. Hoy me toca la parte técnica a mí, no sé por qué, Jordi, me ha relegado aquí la parte. Desde que empezaste nos has comentado que has hecho algún cambio técnico precisamente dentro de la plataforma. ¿Qué, qué has cambiado y por qué motivo lo cambiaste?
2: Que he cambiado todo. <risa> Genial. He todo, 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 todo. Uh -huh. todo, sí, sí, o sea, cuando comencé no tenía ni idea eh, dónde alojar una membresía. Uh -huh. pero y tampoco tenía productos alojados en mi web de hecho lo que tenía era, bueno sí tenía productos alojados en mi web pero de una manera muy sencilla de una página de WordPress protegida por contraseña no algo muy uh -huh. básico que no me servía para una membresía entonces al principio me puse a buscar plataformas externas uh -huh. eh, estuve con Hotmart uh -huh. probé con Moodle, pero creo que probé primero con Moodle pero a nivel técnico me era bastante, bastante complejo a nivel de hacerlos yo, ¿no? De gestión uh -huh. de la plataforma veía que no era tampoco muy amigable a no ser que lo tuvieses muy, muy bien diseñado eh, delegar que te crearan una plataforma de Moodle era una pasta que ya no me podía permitir en ese momento uh -huh. entonces me fui a Hotmart y lo tuve durante un tiempo en Hotmart, pero claro, al final eh, aparte de las comisiones de Hotmart uh -huh. que bueno, son 10%, tampoco es que sea excesivamente elevado, pero uh, si vamos subiendo en volumen, al final sí que sí que es elevado y que al final yo no tenía la gestión de mi propio producto. Es decir, si yo quería hacer uh -huh. una oferta de esto, de pues puedes probar gratis o por un euro durante una semana. Tenía que contactarles primero a ellos. Uh -huh. Esperar que me contestaran, que me dieran la autorización, que me mandaran un código. Eh, bueno, o sea, al final funcionaba. No es que funcionase mal, pero estaba dependiendo de, de, de terceras personas para hacer lo que yo quisiera con mi negocio. Uh -huh. Y ya vi que, que al final parecía que iba funcionando dije voy a crear mi propia plataforma y creé mi propia plataforma dentro de, de mi WordPress uh -huh. con, uh -huh. con S2Member que es un plugin de, de membresía y lo integré con Sendol que era mi plataforma de pago vale. pero claro, cambiar todo el contenido que ya tenía <risas> de, sí. de, de, de Hotmart a mi propia plataforma eso fueron ahí horas <risas> eh, gente que se perdió por el camino porque es que el procesador de pago es Hotmart es uh -huh. que yo les tengo que decir que vuelvan a pagar a través de otra plataforma otra claro, sí, sí no, entonces, bueno, ahí, ahí realmente no les dije que volvieran a pagar desde otra plataforma les dejé ahí, les di como los accesos pero claro, entonces si se daban de baja ya no me los daba automáticamente de, baja, de alta de baja en la plataforma, fue oh, un jaleo yo, yo recomiendo a la gente que desde el principio empiece con su, con su propia plataforma porque se uh -huh. puede hacer algo bastante sencillito eh, a un precio bastante bajo Incluso hacerlo tú mismo, yo al principio uh -huh. lo hice sí. yo misma, luego ya delegué ¿no? ciertas partes del diseño para que fuese más profesional, pero incluso si no tienes los recursos, con tutoriales de YouTube, si te apañas así un poco con la tecnología, lo puedes hacer tú, uh -huh. y si no, sí. pues contratar a, a Rosa, ¿no? <risa> o oh, mira, para
1: eso también, y si no, ya sabéis que tenéis, vamos a hacer un poquito la cuñita. Hombre, sí, ahora, el, poniendo, spam no, de valor. A huevo, vamos a hacer un poquito la cuñita de nuestro curso de Membership Sites, eh, ya sabéis, sí, curso vale. para que creáis vuestra membresía, prácticamente como si nosotros sí. nos entregáramos de ello. Eh. Uh -huh. Y si punto para curso, y hemos hecho el spam de valor, ahí lo tenéis, les, les, les hay un vistazo. No, pero que dices, tiene mucho sí. sentido. Eh. Muchas veces eh, hay personas que tienden a irse a plataformas de terceros porque a priori es más fácil, sí y, y es verdad, ¿no? en la medida uh -huh. de que oye, mira, clic, 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 te lo configuran todo, se encargan uh -huh. de alojar, no tengo que hacer mucho. Pero es verdad que luego, a la larga, terminas siendo un pelín esclavo de sus normas, de, bueno, no solamente de, de los fees, de las comisiones que decías, por uh -huh. supuesto, ¿no? incluso, bueno, de quién es ese contenido, es más suyo que tuyo, a veces no, no tienes eh, posibilidad de, de, de tener la plataforma como tú quieres, porque estás en su casa, por supuesto, bueno, sí. entonces sí que es verdad no que, que
2: siempre... Un curso y una membresía, uh -huh. un curso, si te hartas, bajas el contenido y lo subes Harta. a otro sitio una membresía, imagínate que la quieres cambiar después de 10 años. no, es que no La cambias solo por, 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 por no bajar el contenido. Sí. Ya te, digo. Ya sí, te sí, quedas sí. donde estás. ¿no?
0: Ahí está todo el sí, sí. punto que comentas de la migración de contenido, porque lo tienes ahí subido y además la migración de estos usuarios ¿no? que has comentado. Que claro, la gente que está ahí tienes que uno a uno pues decirles oye, me he pasado a la otra plataforma, por favor, si quieres volverte a suscribir. No, y eso,
1: bueno. fíjate, si sí te deja, ¿eh? porque hay plataformas que no te pues permiten bueno. tener contacto directo con los suscriptores, uh -huh. no tienes sus emails y muchísimo menos lo le puedes escribir. Con lo cual, hay que sí, ¿eh? Con lo cual, bueno, es una tarea un poco complicada, uh -huh. ¿no? Pensemos a veces no solo a, a corto, sino a medio a largo, donde queremos estar con nuestro negocio, ¿no? Y si nos va a merecer la pena bueno, estar en casa de un tercero cuando podríamos estar en nuestra casa, en nuestro WordPress, en nuestro hosting, con nuestras normas, con nuestras reglas. Bueno, yo creo que es una pero buena
2: reflexión. Incluso con las plataformas de pago. Yo me quería quitar de, de SendOwl, uh -huh. irme a Card, que es parecido, pero al final DriveCat sí. era un pago único y en Sendol sí. hago un pago mensual. Y quería cambiarlo, ¿no? Y no, no puedo. No puedo cambiarlo porque tengo todos los datos de la gente de claro, pago en Sendol. Ahí.
0: Entonces ah. no, no, no
2: pude cambiarlo directamente. Ya uh -huh. me quedé ahí porque, claro, ya si quieras decir que me hacer el pago y no me compensa. Uh -huh. Me compensa seguir pagando de manera mensual y quedarme con esa herramienta.
1: Esto si empiezas de hacer otro proyecto, por ejemplo, o otra membresía, otro negocio, teniendo Stripe, por ejemplo, uh -huh. que es una maravilla, sí. y no tiene ningún nuestras la diferencia es jodida. Pero es verdad, ¿no? Hay unas herencias, y en fin, a veces tenemos que lidiar con esto a la hora de, de continuar con nuestro negocio, pero es evidentemente que si no sale a cuenta, pues ahí se paga y ya está. Un poco hay más, hay más historias. Oye, y um, a lo largo de este tiempo, siempre nos remitimos a esto, no que llevas bastante tiempo con la membresía, Cuéntanos algún aprendizaje que hayas tenido ¿no? a lo largo de estos años con el negocio, con tu escuela de vida, que digas, ostras, a lo mejor yo esto no me imaginaba que sería así, ha terminado siendo así, algo que te haya sorprendido, algo que no te esperabas, en fin, algo que hayas aprendido importante a lo largo de todos estos meses, años con, con tu negocio.
2: A ver, que me haya sorprendido como tal, no, porque ya digo, no tenía mucha expectativa, lo he ido cre creando sobre la marcha y casi en función a demanda y corrigiendo y perfeccionando y mejorando, entonces no tenía una expectativa de esto va a ser así y así de otra manera, de hecho al revés, lo hice por probar, tenía la expectativa de esto no va a funcionar, van a entrar dos personas y me había seguido dedicando a lo que me estaba dedicando, entonces me ha sorprendido para bien. Aprendizaje, en el mundo de los negocios online, ya no solo en la membresía, al final mm. es constancia y perseverancia, pero constancia y perseverancia con una dirección y con una estrategia, ¿no? porque si somos constantes y perseverantes sin dirección y estrategia, a lo mejor no estamos dando muchos cabezazos, a la cabeza, a cabezazos contra la pared de manera innecesaria, y voy a ser constante y voy a ser perseverante, pero oye, a lo mejor es que hay que cambiar algo en la estrategia porque esto no funciona. Entonces yo los aprendizajes así a nivel genérico ¿no? que he tenido en, en los años que llevo emprendiendo en, en internet, que son ya casi seis años, es principalmente eso, ser constante, uh -huh. ser perseverante, pero siempre con una dirección y con una estrategia y estar continuamente preguntándote ¿no? qué ha salido bien, qué ha salido mal y qué se puede mejorar, uh -huh. Muy bien. así a nivel, Muy a nivel resumido. Sí.
1: Sí. y es importante que lo hagamos ¿eh? porque muchas veces vamos como pollas sin cabeza pollo sin cabeza pensando muchas cosas para aquí para allá Foco tener una, un plan eh, y analizar lo que pasa y por qué pasan las cosas. no Muchas uh -huh. veces, oh, esto no ha funcionado? Bueno, no, ¿por qué no ha funcionado? ¿Y qué podemos implementar, que podemos mejorar en un futuro?
2: Lo cual... Y el escuchar mucho a la audiencia, uh -huh. preguntar. Yo al final sí, la claro. mayor parte de, de mis servicios los he ido sacando a demanda de, de la audiencia, claro. pero desde, claro. desde el principio. ¿no? Yo al principio escribía un blog sobre psicología con lo que iba aprendiendo uh -huh. en el claro. máster en ese momento y la gente me empezó a pedir consultas. O sea, ¿Qué consultas? Luego vi que tenía muchas consultas, entonces dejé de fomentar al menos a, a nivel de publicidad y de visibilidad la parte de consultas y pasé a la parte de cursos, de membresía. Eh, la parte de marketing igual, me la pidieron a demanda. Oye, ¿cómo has hecho tú para que esto funcione? Uh -huh. ¿no? ¿Cómo... Entonces, bueno, saqué un servicio de eso. Yo lo que he ido haciendo ha sido escuchar a mi audiencia desde el primer momento e ir sacando lo, lo que veía que me iban pidiendo.
1: Total. A partir de ese feedback, ¿no? Ese feedback que nos dan, que muchas veces... Uh -huh. Puede estar desalineado, pero muchas veces tiene sentido y lo podemos aplicar, anotar sí. todo ese feedback y, bueno, y aplicar para futuros, para futuros proyectos. Oye, y hablando de proyectos, estoy aquí dando temas de forma muy, muy interesante. Antes <risa> nos contabas que tenías otros proyectos, además de la membresía, además de tus consultas. cuéntanos un poquito qué proyectos tienes. Bajamos un poquito, poquito de spam de, de esos otros proyectos.
2: Tengo dos formaciones más a nivel de, de marketing. Uh -huh. Una se llama visibilidad estratégica, eh, uh -huh. es más para psicólogos, terapeutas, uh -huh. coaches que quieren dar visibilidad a sus servicios en este uh -huh. caso, uh -huh. en el que trabajamos por pues, bono, la propuesta de valor, ¿no? cómo crear una landing page, la parte de, de publicidad en Facebook para la landing page, al final lo que explico es el método que a mí me funcionó en su momento para llenar la consulta, para que lo puedan replicar. Uh -huh. Y luego tengo otro programa también sobre, sobre creación de eventos, pues es relativamente nuevo, igual fue a demanda porque veía que la gente me preguntaba, ¿y cómo lo has hecho? Claro. <risa> Lanzamos la primera promoción en, en diciembre, la verdad que, que, es que se llenó el grupo y, y bastante bien. bien, y nada, saldrá la segunda edición después del evento en, en, en mayo, en mayo pero... Tengo también pensado lanzar otra membresía sobre, ajá, sobre muy eventos, ajá, muy también bien. igual, ¿no? A demanda, escuchando a la audiencia, vimos que el grupo que estábamos llevando, porque este proyecto lo estoy llevando también con otra persona, no yo sola, ajá. nos decía que ya tener un seguimiento cuando se terminaran las clases, que cómo podía hacer esto, que sería ah, genial poder seguir teniendo este tipo de reuniones, aunque fuese una vez al mes, y dijimos, oye, bien. pues muy qué tal si una membresía sobre eventos, no que puedan ir la, la gente que, que, que sale de nuestros programas para seguir aprendiendo ahí, incluso a lo mejor la gente que no puede invertir en un programa de alto valor para ir formándose de alguna manera en esa membresía. Y principalmente eso es lo que hago, así que son ahí varios proyectos dispares, pero bueno, al final pues cuando vas asentando uno, vas sacando otro, No, no. siempre tengo ideas para ir, para ir implementando, no se me acaban.
1: Oye, pues esto de la membresía de eventos, ya te digo que si lo lanzas sí. y funciona, te va a tener que pasar otra vez por aquí, sí. ¿eh? A contarnos pues, a ver oye, cómo, yo, qué tal. ¿eh?
2: Yo encantada.
1: Porque, porque sí, sí, la verdad no, tiene mucho sentido. Y fíjate, ¿eh? y fijaros todos ¿eh? los que estáis escuchando, sacar proyectos en base a lo que nos están pidiendo. Porque uh -huh. si hay demanda activa ya te están pidiendo algo, sí. es que ya tienes ese masa crítica base, uh -huh. por lo menos o como mínimo para probar, para validar. No sabemos uh -huh. si va a funcionar mejor o peor, pero por lo menos ya lo podemos validar. ¿eh? Ahora, sí. Realmente testear el mercado.
2: Y, no y lo de validar, a mí lo que me ha funcionado muy bien es, es no crees algo hasta que no lo vendas. Es decir, uh -huh. esta membresía, igual, nosotros no la vamos a crear hasta que no entren las primeras personas. Los programas que hemos creado, igual, eh, ha sido siempre una preventa. Yo no voy uh -huh. a estar. Meses, incluso un año, si quieres hacer un buen programa creando contenido para que luego no me lo compre nadie. Uh -huh. Eso me ha costado, ¿no? También hacer cursos y que luego no se vendan, entonces directamente no lo creo. Es, bueno, creo que es una forma de, de validar tu, tu oferta y también quizás generar los ingresos que necesitas para delegar ciertas cositas a nivel técnico. A nivel uh -huh. técnico.
0: Sí, sí. Total. también interesante este proceso ¿no? de ir poco a poco y además con estas preventas y también escuchando pues todo el feedback que te va llegando porque muchas veces nos ayuda precisamente a crear estas membresías y este contenido de una forma pues muy muy fácil que parece fácil cuando sigues todos estos preceptos y además eres constante bueno Miriam antes de acabar la entrevista aquí está la bola de cristal que quiere pedirte cómo ves tu escuela de vida .es en un futuro y ya de, de paso pues todo este clúster de proyectos que estás generando alrededor de tu marca personal
2: ¿Cómo lo veo? Pues ojalá con miles y miles de personas dentro.
0: Genial. Yo creo que está aquí brillando, ¿eh? yo yo lo veo, lo veo. ahí, Cada uno consumiendo la parte pues, que le interese más, pues ahí está. Pero ves, le ves futuro a precisamente usar este modelo de negocio, ¿no? la membresía, ya sea en tu escuela de vida.es o en otros proyectos más adelante.
2: Sí, sí. La verdad que me cuesta mucho pensar a largo plazo, ¿no? Cuando me dices, ¿cómo ves en un futuro? ¿Cómo te ves en un futuro? Y digo, yo qué sé, como todo esto cambia tanto, es <risa> que a lo mejor mañana me harto la cierro y hago otra cosa, ¿no? No sí. tengo ni idea. Como, como modelo de negocio, sí que le veo futuro a las membresías, y sí, sí, de hecho me parece un modelo muy, muy potente, eh, muy necesario a nivel de esto, que al final es crear una comunidad de personas con tus mismas inquietudes y, y a los seres humanos nos gusta esto, estar con gente con, con la que tengamos afinidad, uh -huh. de la que podamos aprender y retroalimentarnos. ¿no? Siempre un cerebro piensa más que dos y mil más que dos. Uh -huh. Entonces, claro, al final sacamos muchas ideas y el aprendizaje es mayor en una membresía. Creo que incluso que en una formación, ¿no? Por, por sí. la cantidad de gente y de recursos que hay ahí. Entonces sí que le veo, sí que le veo futuro a este modelo de negocio y, sí. y por supuesto también a nosotros como emprendedores que nos da una seguridad y una estabilidad, sí. que con otros modelos es, es más difícil, ¿no? Es más difícil generarla.
1: Totalmente, oye pues nosotros también esperamos que sea así por la cuenta que nos trae así que lo vamos a ver en, en los próximos tiempos y antes de terminar Miriam vamos a hacer un poquito de spam antes de lo nuestro ahora de lo tuyo, cuéntanos sí. dónde podemos encontrarte página web, redes sociales, en fin lo que tú quieras
2: A través de psicorumbo.com ahí podéis ver, ver todos mis proyectos y a nivel de redes sociales igual Facebook, Instagram, psicorumbo
0: Perfecto, pues tomamos nota de estos enlaces para que puedas acceder directamente a lo que nos ofrece Miriam y bueno, desde aquí muchísimas gracias por pasarte por aquí por segunda vez. También muchísimas gracias. Yo creo que no va a ser la última que te vas a pasar para contarnos esta próxima membresía de eventos o todos los proyectos que te plantees. Así que aquí tienes las puertas de Bicicleta Estudio más que abiertas, las puertas de este podcast de Membership Sites.
2: Muchas gracias a vosotros por contar conmigo y sí, espero pasarme por aquí de nuevo pronto y poder contaros novedades.
0: Genial.
1: Pues gracias Miriam, seguimos en contacto y un abrazo, chao chao. Un
2: abrazo.
0: Y hasta aquí el episodio 253 de Membership Sites. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio barra 253. Si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros, estaremos encantados de invitarte a este podcast.